0: FM Business Focus Retail Noemi Vira
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour vous et pour vos proches. Au sommaire, jusqu'où ira Normal Arrivée en 2019, cette enseigne danoise a dépassé le cap des 100 points de vente en France. On recevra dans un instant Sébastien Chérouse qui est directeur de Normal France. On parlera aussi du bilan des achats alimentaires en France et de la forte augmentation du volume de livraison de colis en Chine avec notre équipe. Jean-Marc Ménien, directeur général d'AltaVia Et enfin, ce sera notre start-up de la semaine et cette semaine, c'est 900 Care. On recevra son président et cofondateur Emery Grange. A tout de suite.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Aujourd'hui, on va parler d'une enseigne avec un nom qui sonne bien français, Normal. Elle vient en réalité du Danemark, concept né en 2013. Sa conquête du marché français a commencé en 2019. Aujourd'hui, Normal est présent dans 8 pays européens avec 640 magasins. On va en parler avec vous. Enchanté de vous recevoir sur ce plateau, Sébastien Chirouz. Bonjour, vous êtes directeur de Normal France et je suis également accompagné de Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Choperman. mes meilleurs Bonjour à tous les deux. Alors, vous êtes mon premier invité de l'année 2024 et comme c'est un peu l'habitude en chaque début d'année, on passe en revue l'année précédente. Dites-nous comment a été l'année 2023 pour Normal
2: 2023 s'est bien passé pour Normal. C'était la quatrième année d'activité en France, quatre années et demie même. On est très heureux, on a fait une croissance de presque 80% de chiffre d'affaires. Donc, ça s'est très bien passé et on remercie évidemment nos clientes et nos clients et toutes les équipes qui ont participé à ça. Alors
1: vous avez une belle ambition pour 2024. 175 nouveaux points de vente d'ici le 31 décembre. Il y en a actuellement 117. Et on compte en tout 60 ouvertures par an. Et cela malgré le fait que le marché du discount est de plus en plus encombré. En 2022, on comptait 4000 magasins non alimentaires à petit prix. L'une des clés de réussite de normal, c'est l'implantation. Ce choix d'implantation d'implantation, il est primordial pour Normal
2: Oui, l'implantation est très importante, on fait vraiment le choix de s'implanter là où il y a du flux piéton, donc les centres-villes, le cœur des centres-villes, et puis les centres commerciaux euh, qu'on qu aime fréquenter le week-end ou, euh, ou durant les vacances, et également aussi, euh, justement pour répondre à votre question, on est axé sur un secteur que personne n'a pris aujourd'hui en frontal, c'est l'hygiène beauté et le discount sur, sur l'hygiène beauté. Les autres vont peut-être se battre sur le secteur du bazar, etc. Nous, on va faire que de l'hygiène beauté.
1: Et d'ailleurs, en 2023, vous êtes installé rue de Rivoli. Tout à fait. Vous partez aussi à la conquête des centres-villes. Vous n'êtes pas le seul. La bataille va être rude, car Action, Jiffy, encore Flying Tiger euh, part également donc, à la conquête de ces centres-villes. Euh, pourquoi le choix de, de ce type de surface de 350 mètres carrés environ
2: le, le concept, pour être bien exprimé, a besoin de cette surface-là, à peu près 350 mètres carrés. Si on peut trouver plus grand... On a ouvert Boulevard Jean Jaurès également mmh. à Paris, le, le plus grand magasin de, de, de Paris, 450, 500 mètres carrés. On le fait. Mais vous le savez, dans de euh, vous ne pouvez pas casser les murs entre plusieurs bâtiments. Et donc, parfois, on se contente de 300, 350 mètres carrés. Et l'emplacement de Rivoli euh, nous convenait très bien. Il est magnifique. Et euh, je pense que ce sera d'ailleurs notre magasin le plus impacté pour les JO. Donc euh, on s'y prépare aussi.
1: Vous pensez arrive. déjà aux JO Oui,
2: bien sûr, ça arrive bientôt. Et puis quand, quand vous êtes dans le magasin, vous avez les fenêtres qui donnent sur l'hôtel de ville et qui vous rappellent tout,
0: euh, tous les jours que ça arrive bientôt. Oui. <rire> Alors le
1: je modèle je euh, normal. Mais
0: je, je crois d'un coup comment que la, la surface est limitée en centre-ville. Sauf bien. si vous reprenez un magasin existant, donc vous vous exprimez parfaitement dans ce genre de format. Et tout à fait.
2: Que... Les surfaces sont plutôt limitées en centre-ville, ouais. euh, à part si c'est des, des nouveaux bâtiments. On a sur, par exemple, la ville de Mâcon, un nouveau bâtiment qui est sorti en centre-ville à l'initiative de la mairie. On a pu avoir une très belle surface, mais ça, ça reste rare.
1: Mmh. Ce modèle de soft discount, de hard discount, euh, sont, sont clairement boostés hein, par l'inflation. C'est la conjoncture actuelle qui est donc propice au développement impressionnant de votre enseigne. Euh, quelle influence a cette, euh, cette inflation euh, sur la politique de prix bas
2: oui. Alors ce qui est drôle, c'est que l'enseigne qui existe depuis 11 ans, parce qu'elle a été créée au Danemark il y a 11 ans, n'a pas du tout changé sa stratégie. L'inflation est arrivée après, euh, donc en 2020, 2021 plutôt. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est identifié comme une enseigne qui pratique des prix bas et constants. On l'a toujours déclaré. On a limité la hausse des prix pour nos clientes et nos clients, pourtant, nos fournisseurs ont augmenté leur prix, ce qui est normal. Mm. Et donc, on a sacrifié notre marge brute. Certes, le chiffre d'affaires a augmenté, mais la marge brute a baissé depuis deux ans. C'est un choix qu'on a fait. On a décidé d'être l'amortisseur un petit peu, de ne pas répercuter les prix sur, nos, euh, sur les prix de, de revente à nos clientes et nos clients. Donc, pour, pour résumer, euh, je pense que comme Normal est identifié comme une enseigne qui vend des prix justes toute l'année, sans promotion, avec des prix bas, les gens nous font confiance tout simplement.
1: On se posait justement la question avec Jean-Marc. Comment vous réussissez à garantir des prix bas fixes toute l'année Car vous avez sans doute besoin d'une main-d'oeuvre importante du fait de la rotation hebdomadaire. Vous avez une centaine de nouveaux articles qui arrivent dans les rayons de vos magasins chaque semaine. Donc, Comment vous arrivez à garantir ces prix bas
2: La simplicité. Euh, mes confrères qui sont déjà venus sur ce plateau ont utilisé ce mot-là, je me permettrai de le réutiliser également, c'est la simplicité euh, le concept il est agile on peut changer, euh, si une gamme ne fonctionne pas on peut la changer et trouver des produits qui fonctionnent mieux euh, les circuits euh, logistiques sont assez simples, on a un entrepôt unique au Danemark qui ensuite livre des entrepôts locaux en France et qui euh, livre les magasins, on fait peu de marketing, vous savez que ça coûte très cher on a tous un smartphone autour de la table, il y a 20-25% du prix de votre smartphone qui part dans la publicité. On en fait très très peu chez Normal, c'est même pas un point du PNL. donc la simplicité tout simplement.
1: Et outre le prix, peut-être aussi l'ambiance colorée, ludique, vous avez un personnage normal, pourquoi ce choix de ton décalé
2: Effectivement ça interpelle, on en parlait tout à l'heure C'est un petit bonhomme, un peu grincheux Qui fait des blagues sur normal Qui est contre normal Et c'est vrai qu'en fait quand les gens voient ces slogans et les petites bulles que le personnage Peut prononcer euh, ils se disent, tiens, qu'est-ce que c'est que ça J'ai envie d'y rentrer, euh, je suis assez surpris, etc. Mais
0: je trouve et... que c'est assez intéressant, justement, dans le soft discount, on trouve des enseignes, je pense notamment aux sœurs Greeneux, euh, et, et vous-même, qui êtes même, du même pays d'origine, il, il y a un storytelling, je veux dire, il y a une histoire racontée dans le magasin, et je pense que c'est ce qui fait peut-être la différence avec le hard discount, les et... gens apprécient ce genre de ton, on va dire. Oui,
2: oui. on peut remercier nos équipes, d'ailleurs, qui ont euh, une grosse liberté sur la commercialité de leur magasin individuellement, Considère que les équipes locales en magasin connaissent bien leur environnement et donc mettent en scène justement les produits. Mm. Euh, et effectivement, sur le storytelling, on joue énormément avec les mm. produits. Euh, on ne va pas simplement exposer des shampoings. À côté, il y aura un petit accessoire pour les cheveux. Euh, on va essayer de raconter une histoire. Et, et puis, puis, les il y a... vendeurs
1: portent des pulls avec un ton décalé aussi. Demandez-moi, je ne mords pas. Ce
2: effectivement, ce on type a deux choses. effectivement Et puis, on a le parcours unique aussi, l'effet chasse au trésor, mm -hmm. qui permet aussi aux clients et aux clientes de, de découvrir des produits. Pour Cette il chasse pas... au
1: trésor, c'est une vraie marque de fabrique pour Normal qui qui booste vos produits.
2: Oui, oui, c'est vrai que c'est très scandinave. On connaît tous la très grande enseigne d'ameublement hmm. où vous vous dédalez dans les allées. Et il faut s'en sortir C'est assez difficile. Chez Normal, c'est pareil. Les magasins sont plus petits.
1: Vous parlez d'Ikea qui, qui a plutôt tendance à abandonner ce parcours parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les consommateurs veulent aller à l'essentiel lorsqu'ils font leurs courses. Vous, vous avez décidé de préserver ce, ce parcours dans vos oui. magasins.
2: On en parlait tout à l'heure. Sur des surfaces de 350 mètres carrés. Donc, même si vous ne voulez pas rester dans le magasin, chose qui arrive rarement, euh, ça va durer 3 ou 4 minutes. Donc, mais on garde, en tout cas, nous, le choix du, du parcours unique qui fonctionne très bien depuis 11 ans et qui permet aussi de, de se faire plaisir et de découvrir des choses on est, auxquelles on n'aurait pas forcément oui, pensé.
0: On est aussi sur le focus quand on est sur le produit, mais il y a une grande visibilité qui est donnée par les, les gondoles qui sont basses. Et, donc, et puis, ce
1: n'est pas la même surface de vente. Euh, oui,
0: tout à fait. Moi, ce qui, j ai, j ai toujours, je suis toujours admiratif, justement, du, du mélange que vous faites dans les assortiments. Vous disiez qu'on peut trouver des brosses à côté du shampoing. on va dire, c'est un cross merch classique. Mais des fois, il y a des mariages. Est-ce que tout est calculé ou est-ce que c'est fait à l'envie c'est une très bonne question.
2: Euh, pas grand-chose est calculé, ça peut paraître bizarre hein, de, de dire ça. On est une enseigne qui n'a pas de boucle de process. Euh, quand on reçoit de nouveaux salariés, notamment nos, nos nouveaux directeurs de magasin, nous demandent bah, où est le livre des procédures. Ça n'existe pas chez nous. Donc je répondrai que déjà, ce n'est pas calculé. Par contre, euh, nos salariés en magasin, eux, peuvent réfléchir à, à tiens, comment j'aimerais que ce produit soit présenté ou j'adore ce produit j'aimerais en présenter beaucoup plus euh, que les autres etc donc c'est plutôt là-dessus que ça va se faire on va, va
0: fonctionner au feeling au bon sens
2: au ressenti euh, donc à ce en simplicité
0: et bon sens vous oui. disiez simplicité oui. tout à l'heure simplicité et bon et sens et puis
2: un magasin sur la côte à Nice Cap 3000 par exemple mmh. n'est pas le même magasin qu'à Saint-Etienne euh, ou, euh, ou à Brest
1: Bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure Normal dépense peu en marketing, en publicité Mais vous bénéficiez tout de même de la publicité Gratuite que vous font de nombreuses TikTokeuses qui parlent de dupes Qui font fureur sur TikTok Alors les dupes, pour l'expliquer Ce sont des imitations De produits De grandes marques, de marques de luxe Dans une version abordable Quels effets ont ces vidéos sur vos ventes
2: Alors on est très surpris euh, parfois, au bout d'une journée, on se rend compte que dans tous nos magasins, un produit a disparu euh, des rayons. Et on se rend compte qu'en fait, il y a eu une vidéo euh, d'une tiktokeuse, d'une influenceuse, euh, faisant la promotion de, de ce produit-là. Et ça arrive sur le maquillage, ça peut arriver sur les parfums, ça peut arriver sur aussi les produits de nettoyage. Euh, on est clean talk, on parle de ça aussi en ce moment, pour, pour les produits de nettoyage. Euh, donc, l'influence, elle, elle est assez incroyable. Ce qui est pratique, c'est que Normal est assez agile, donc peut euh, rapidement refournir ses magasins et peut euh, rapidement faire face à la demande.
1: Donc un produit, on va dire endormi, peut devenir un best-seller, un top des ventes grâce à une simple vidéo euh, postée sur TikTok Oui,
2: j'en parlais à vos collègues juste avant. Euh, et pendant, depuis quelques années, on a une marque de chocolat euh, anglaise, goût orange, goût chocolat, euh, qui ne fonctionne pas énormément, ce n'est pas la, la meilleure vente. Cette année, un influenceur a fait une vidéo sur chocolat et on s'est retrouvé en rupture de stock. Donc, l'influence c'est quand même assez monstrueuse et il faut être prêt parfois à assurer la demande quand quand, quand la pub est faite sur. Est-ce
1: que vous rémunérez ces TikTokeuses
2: Non. On ne fait pas de rémunération sur les tiktokers.
1: Donc ce sont contre, des fans de normal
2: Tout à fait. Par contre, on a notamment au Danemark euh, des jeunes influenceuses qu'on rémunère pour mettre en scène certains produits euh, de, de la marque. Et ça reste assez minime. Mais on n'a pas d'énormes campagnes de, de, de sponsoring. Comment
1: vous assurez que ce sont bien des dupes, des copies, des, imita des imitations et non des contrefaçons Parce que parfois, on a l'impression que la frontière entre... La contrefaçon et l'imitation de cette dupe euh, semblent assez ténues, assez minces.
2: C'est très bien que vous en parliez. Effectivement, le, 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 le wording, le, le mot utilisé est important. On n'est pas sur une contrefaçon. Alors déjà, je préciserai quand même que Normal vend principalement des produits de grande marque. Et une infime partie de son chien d'affaires est fait sur des produits qui peuvent ressembler à des produits de grande marque, notamment sur les parfums. Et ça reste vraiment infime. Comment on s'assure en fait, une contrefaçon, vous utilisez la marque, normalement, euh, vous dupez là-dessus. Le prix est moins cher, mais il reste quand même assez élevé. Nous, ce sont des produits euh, qui, certes, ressemblent peut-être à, à un produit d'un grand parfum. C'est absolument pas le nom qui est appliqué dessus. Et le prix, il est à peu près à 7 euros et non pas à 120. Donc, c'est assez clair, généralement, que ce n'est pas une contrefaçon. Et puis, vous imaginez bien qu'une enseigne qui a pignon sur rue, comme normal, ne pourrait pas vendre et ne vendra jamais de contrefaçon.
1: Si ce sont des produits cosmétiques que vous êtes les seuls à vendre en France, comment sont-ils contrôlés pour être sûr que les composants soient bien autorisés dans le pays
2: Alors, On est une entreprise européenne, on a un service qualité euh, qui, qui contrôle ça tout simplement. Donc là-dessus, il n'y a, a, a aucun problème.
0: Vous, assurez, vous arrivez à assurer une, comme une certaine permanence des produits avec les marques ou c'est toujours des nouvelles références qui, qui abreuvent les, les rayons euh... Comment est-ce qu'on peut gérer une, une non-déception du client qui pourrait s'attendre à trouver toujours le même produit C'est intéressant qu'on en parle, parce que Normal va aussi se différencier sur le fait de réapprovisionner la plupart de ses
2: produits. Ce qui nous éloigne d'ailleurs des déstockers. Nous ne sommes pas un destocker. 90%, 95% de nos produits sont présents à l'année. Donc si vous êtes fan de déodorant qui coûte 1 euro au lieu de 3 mmh. chez le concurrent, vous pourrez l'avoir toute l'année et d'ailleurs au même prix. Et on va avoir des produits saisonniers, des nouveautés, qui, elles, pourront rester quelques mois seulement. Donc oui, on réapprovisionne.
0: Donc il n'y a pas de déception du client, il a tout. Non,
2: à part si euh, une influenceuse fait une pub monstre pour le produit et qu'on en rupture, mais ça reste assez marginal. Et généralement, c'est ce que j'appelle un bon problème. Ça, ça, ça nous permet un peu de nous challenger et de réapprovisionner les magasins rapidement.
1: Vous avez parlé de votre bilan 2023. Désormais, on va parler du bilan global de l'année 2023 et cette fois au niveau des achats alimentaires dans le focus de Jean-Marc Ménia. Vous allez nous expliquer, Jean-Marc, comment les Français ont-ils consommé en cette fin d'année
0: Alors, on sait que les chiffres sont toujours un peu lents à sortir en France, mais les chiffres commencent à tomber. On a eu une fin d'année vraiment mitigée, avec une très forte poussée à la veille de Noël, puisqu'on a vu des rayons en produits PGC-FLS, en alimentaire, on va dire, qui étaient à plus 17% en chiffre d'affaires, et plus 11,5% en volume, ce qui était des taux assez exceptionnels. Malheureusement, le soufflet est vite retombé, c'est assez étonnant, mais pour pour les fêtes de fin d'année, la semaine qui a suivi Noël, par contre, on est revenu sur une tendance baissière assez importante ce qui va faire que globalement, malgré tout, malgré cette petite euphorie de la dernière, de la dernière semaine avant Noël, euh, les chiffres ne sont pas très bons quand même, même si ce ne sont pas ceux de 2022.
1: Est-ce que toutes les catégories de produits ont été logées à la même enseigne
0: Non, les gens, euh, les gens euh, sont raisonnables, veulent être le plus raisonnable possible, donc on voit effectivement que les produits festifs traditionnels euh, iconique, on va dire, dans les, dans les foyers français, euh, ont baissé les spiritués et champagne ont baissé de 6,4% dans les six dernières semaines de l'année, dont les champagnes un hein, mois 18% la dernière semaine, juste avant le 31. C est quand même assez paradoxal parce que mmh. pour le 31, autant pour Noël on peut peut-être passer sur un prosecco dont les ventes ont explosé, oui. mais pour les le 31 on des général... versions
1: abordables.
0: Voilà tout de, à fait. Ce, ce que j'achète plus en champagne, je l'achète en vin effervescence que j'achète plus mmh. euh, en foie gras, je l'achète dans le, donc, saumon, a, la truite le fumée. saumon, la truite fumée ou ce genre de choses donc euh, le plus anecdotique mais important assez représentatif c'est ce champagne parce que pour le 31 on ne va pas fêter le 31 avec un Prosecco malgré tout les ventes étaient à moins 18 donc il y a un arbitrage qui est de plus en plus pointu
1: on sait que le mois de décembre c'est stratégique pour la distribution donc on a clôturé une année finalement assez morose tendance
0: baissière morose on va dire parce qu'on on a vécu des périodes beaucoup plus difficiles on est en recul environ de moins 2,7% en volume selon Circana et par contre une hausse de 8,7% en valeur donc on voit bien que les volumes baissent et par contre le chiffre d'affaires augmente et moi je dirais en conclusion c'est que les français restent traumatisés par ce chiffre qui les hante on va dire chaque fois qu'ils rentrent dans un magasin c'est que quand même la réalité de la hausse des produits PGC depuis 2019 est de l'ordre de 20%. Donc clairement, même s'ils se sentent peut-être un peu plus à l'aise ou ont envie de se faire plaisir, c'est même pas tellement peut-être le fait qu'on retombe sur des 6%, 8% l'année dernière et peut-être 5% cette année, mais ils ont toujours en tête que depuis deux ans, les produits ont augmenté de 20%.
1: Merci Jean-Marc Ménien pour ce focus On va entamer la deuxième partie de cette émission On va parler d'hygiène, beauté, zéro déchet Avec vous, ravi de vous recevoir sur ce plateau Emery Grange, bonjour Bonjour. Naomi. Vous êtes président et cofondateur de 900 Care C'est une DNVB, donc une start-up née sur internet Et si je suis bien informée, les derniers nés sont des tablettes Pour le linge et la vaisselle, donc l'entretien de la maison Tout est conçu, fabriqué en France Il n'y a que le nom de la marque et de consonance anglaise Alors Care on connaît c'est prendre soin de soi mais pourquoi le choix du, du chiffre 900 expliquez-nous
3: alors 900 c'est 900 secondes c'est 15 minutes c'est le temps qu'on va passer dans sa salle de bain chaque matin chaque soir et l'idée c'était de dire, avec ces 15 minutes qu'on va passer quoi qu'il arrive, autant en profiter pour faire un petit geste pour la planète.
1: Vous avez votre propre laboratoire, je crois. Que fait-il et pourquoi ce choix
3: Alors nous, euh, on crée des produits euh, qui sont rechargeables et en fait, c'est des produits euh, sans eau. Donc euh, je vais vous donner l'exemple du gel douche. Dans un gel douche que vous achetez en grande surface, vous achetez deux choses inutiles. La première chose, c'est qu'un gel douche, c'est composé à 90% d'eau. Donc vous achetez de l'eau que vous avez déjà, il y a seulement 10% d'animaux.
1: une eau qui coûte bien cher finalement.
3: Voilà, qui coûte bien cher. Et l'autre euh, chose que vous achetez qui sert à rien, c'est la bouteille en plastique jetable parce que vous l'achetez vous euh, et elle représente 50% du coût du produit fini sur, sur les grandes marques et donc nous l'idée toute bête qu'on a eue c'était de dire on vous envoie juste les ingrédients actifs Donc c'est la forme de petits bâtonnets, il faut imaginer un bouchon liège vous mettez vos deux petits bâtonnets dans une bouteille réutilisable qu'on vous envoie aussi gratuitement, vous rajoutez l'eau du robinet et vous avez recréé votre gel douche et donc pour revenir à votre question ces produits-là, bien sûr, ils sont complètement novateurs et donc on a dû les créer de zéro. C'est pour ça qu'on a décidé dès le départ d'internaliser la recherche et le développement. Donc on a notre labo qui crée nos produits et qui va faire plein d'itérations jusqu'à trouver la formule parfaite qui a la bonne texture, le bon parfum, la bonne mousse. En gros, l'idée, c'est de garder vraiment l'expérience sensorielle à laquelle on est habitué avec le gel de douche Sauf qu'on ne transporte pas d'eau, donc moins d'émissions de CO2
1: et on ne jette pas de plastique. C'est-à-dire que quand vous créez un, un produit, vous pensez avant tout à l'impact écologique de ce produit avant la rentabilité Il faut quand même pérenniser votre entreprise.
3: En fait, les deux vont, vont perdre parce que finalement... Une fois que j'ai enlevé le plastique, qui, je le rappelle, c'est à peu près 50% du coût du produit fini chez une grande marque, et une fois que j'ai enlevé l'eau, qui est une part importante du coût de transport, en fait, on peut faire un produit qui est à la fois meilleur pour la santé, parce que formule naturelle, qui est meilleur pour la planète, mais qui est aussi plus rentable à terme pour l'entreprise. Alors aujourd'hui, on reste une petite entreprise, on n'a pas les volumes des grandes marques mais ce qui est sûr c'est que à terme le jour où on fait les mêmes volumes que les grandes marques on aura des coûts de revient bien moins chers et donc on pourra aussi avoir des prix bien moins chers.
1: Alors vous êtes une petite entreprise mais vous êtes bicorp. Quel impact avez-vous eu sur la planète depuis la création de cette start-up en 2019
3: Alors on a passé, là cette année, en fin d'année 2023, on a passé un, un chiffre très, très important pour nous, qui est 3 millions de déchets plastiques économisés. Donc en gros, grâce à l'utilisation de nos recharges, les gens ont évité de, enfin, nos clients ont évité de jeter plus de 3 millions de déchets plastiques.
1: On va parler de responsabilité sociale avec vous, Sébastien Chirou. Je pense qu'on a sans doute été tous étonnés d'entendre dans les médias que pour son dixième anniversaire, Normal a distribué 5 millions d'euros de primes exceptionnelles à ses salariés début 2023. Ce qui peut aussi expliquer que le personnel est plus fidèle que la norme du secteur. Ça reflète donc votre responsabilité sociale. Mais qu'en est-il de la responsabilité environnementale Il y a beaucoup de produits que vous vendez avec des emballages plastiques. Où en êtes-vous actuellement
2: on n'est clairement pas parfait là-dessus, effectivement. Euh, on améliore, euh, on intègre de plus en plus de produits éco-friendly, euh, comme on dit. Euh, du coton qui peut se laver, euh, des dosettes euh, qui peuvent être diluées dans de l'eau, etc. Euh, après, la RSE, c'est aussi plus large. C'est euh, la maîtrise des coûts électriques et donc de la, de la consommation électrique. On a retravé notre, notre éclairage en magasin en utilisant des LED, on a reprogrammé aussi les lumières, quand les clients ne sont pas là elles sont beaucoup moins puissantes lorsque le staff travaille sans clientèle euh, on a fermé les portes des magasins de centre-ville alors ça c'est beaucoup lié aux arrêtés municipaux mais ça a permis de, de moins consommer euh,
1: c'est donc... dur de trouver le bon équilibre entre pouvoir d'achat, responsabilité produits que vous proposez
2: là dessus en fait, et encore une fois le, le, le juge final c'est le consommateur c'est comment on arrive à trouver un modèle euh, qui peut respecter au maximum l'environnement et qui peut s'adresser à toutes les bourses euh, c'est ça le,
0: le plus difficile, je mmh. sais que Aujourd'hui, Normal n'est pas parfait là-dessus. Il travaille, en inconscience. conscience. Euh... Et vous qui travaillez avec les marques, vous sentez qu'il y a une volonté des marques, justement, d'aller plutôt sur euh, ce, ce type de, de, de cercle vertueux, on va dire, de l'économie de l'emballage, l'économie de l'eau, effectivement. Et comme vous le disiez, l'eau, c'est du poids, c'est du poids, c'est du transport. Donc en logistique, c'est énorme. Est-ce que les marques, vous sentez qu'elles sont un peu plus euh, ouvertes et, et à la demande et proposées, pour forme de proposition Sur le
2: plastique, vraiment, il y a beaucoup de marques qui réduisent euh, l'épaisseur du plastique de l'emballage permet donc du coup d'avoir de, des produits qui, euh, qui contiennent moins de plastique beaucoup, beaucoup de marques également euh, jouent sur les ingrédients naturels vegan etc de plus en plus euh, vous savez qu'il y a une super application qui permet de voir euh, de noter les produits donc les marques en ont conscience donc on retravaillent beaucoup aussi leur, euh, les ingrédients que, que les produits contiennent donc les choses s'améliorent peut-être que ça va pas assez vite mais en tout cas je crois que ça s'améliore ça prend du temps mais ça s'améliore et encore une fois à quel prix au final aujourd'hui euh, il y a des gens qui ont euh, 10 euros de budget par mois pour acheter les, les produits d'hygiène de la famille et donc euh, comment on, on peut adresser leur, leurs besoins avec, avec ce budget là
1: Emery Grange quand on achète un contenant chez vous on peut le garder le charger le recharger quels sont les avantages et si j'en arrive à bout qu'est-ce qu'il arrive après
3: bah, Quels sont les avantages pour, pour le client bah, le, le premier c'est euh... Déjà, le fait de faire du bien à la planète, je pense que c'est la première chose. Hein. On ne jette plus de plastique, on arrête de transporter de l'eau, donc on a un bilan carbone qui est réduit. Le deuxième, c'est quand même la praticité. Nous, on a un modèle de vente par abonnement. Euh, et alors, peut-être pas chez normal, mais euh, la plupart des gens, en fait, ne euh, voient pas l'achat de produits d'hygiène, et notamment, je parle d'antifrice, comme un moment de plaisir nécessairement. Et euh, nos clients, ils sont vraiment ravis de se dire je m'enlève de la charge mentale, ça arrive automatiquement dans ma boîte aux lettres euh, quand j'en ai besoin. Le troisième avantage, c'est qu'en termes de stockage, bah, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est tout petit. Et après, le dernier avantage, c'est le, le prix. Aujourd'hui, nous, un gel douche, ça coûte 3,50 euros pour un gel douche fabriqué en France. Très bien noté sur les applications dont, dont tu parlais. Euh... Vous
1: vendez aujourd'hui en Suisse, en Belgique. Vous allez élargir ce périmètre de vente à d'autres pays courant janvier. Lesquels
3: alors on va faire en tous les pays limitrophes de, de la France, on a lancé en effet en Belgique et en Suisse francophone, c'était très facile à faire puisque c'est la même langue et donc le test a été concluant, on a décidé du coup de lancer l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal et
0: les Pays-Bas en janvier. Petite question pour vous, Emeric, c'est que euh, est-ce que vous êtes très attentif à ce que vous disent les clients, vous êtes à l'écoute, et est-ce que ça influe sur les produits que vous concevez Est-ce que, euh, est que le client est force de proposition
3: Alors, complètement, et c'est le grand avantage d'être une marque qui est vendue euh, sur Internet, en direct, avec les clients, c'est qu'on a un lien direct euh, avec nos clients. Euh, on va les solliciter, déjà, pour savoir bah, quels sont les produits qu'ils veulent. Donc, chaque année, on envoie une petite enquête, ils, ils classent les produits. Vous avez parlé des produits euh, lessives et lave-vaisselle, c'est eux qui nous ont demandé. Et ensuite, on les implique dans le développement c'est-à-dire que dès que notre labo a sorti une formule dont On est content nous en interne On va l'envoyer gratuitement à des bêta-testeurs mmh. Qui vont nous faire des retours Et on va itérer jusqu'à avoir une note de 4,5 sur 5 Et c'est seulement à ce moment-là Quand les bêta-testeurs sont satisfaits On se dit ce produit il est bon pour être vendu Mais avant ça en fait c'est que des produits qu'on distribue gratuitement
0: D'accord
1: Allez il nous reste une minute On passe aux chiffres de la semaine Et on va parler de livraison de colis Mais en Chine Jean-Marc
0: le chiffre de la semaine, c'est 120 milliards. 120 milliards de colis qui sont expédiés par la poste chinoise. Euh, c'est effectivement 5 fois euh, plus que les états unis c'est euh, 13 fois plus que le Japon, c'est euh, 23 fois plus que le Royaume-Uni. Donc effectivement, euh, c'est 3 fois supérieur aussi à la moyenne nationale. Donc c'est très interpellant. Je dirais que là, on peut aussi... Pourquoi c'est interpellant Derrière ce chiffre, on peut aussi se poser la question de l'effet papillon. des mmh. achats, par exemple, sur des plateforme type TEMU, type Chine euh, et donc clairement euh, ils le font en, en un an avant euh, ce qu'on fait en un mois en 2023, on le faisait en un an en 2014. C'est bien qu'il y a un facteur inflationnisme au niveau de l'envoi de colis depuis la Chine pour la Chine et en dehors de la Chine, qui est vraiment inquiétant. Alors même s'il y a effectivement des volontés de d'être de, beaucoup plus conditionnement recyclé et d'être voilà, on parle d'un objectif de 10 qui serait vertueux en 2025 ou 2027. Donc en tout cas, c'est pour moi, c'est pas un très bon chiffre de la
1: semaine. Bon, On finit par un mauvais chiffre. Donc merci Jean-Marc. Merci un début à tous les trois d'être venus en plateau pour cette première de l'année 2024. Donc on a pu voir que la conjoncture économique actuelle est propice au développement des discounters qui partent à la conquête des centres-villes car ils ont compris qu'une offre de prix cassé pouvait séduire en milieu urbain et cela dans un contexte d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat. La semaine prochaine, vous. Vous allez pouvoir découvrir une émission, spéciale NRF à New York. Elle sera présentée par Eva Jacou. Focus Retail,
3: la distribution de demain s'invente aujourd'hui.